0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu! Você que tá com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, conteúdo do site F1 Mania.net, o negócio é assim, ó, é, de segunda a sexta a gente traz para você um resumo aqui do que tá rolando no mundo do esporte a motor e se você quiser tudo em detalhes, claro, tem lá no F1 Mania.net, muita notícia do, de automobilismo para você que curte bastante, tá certo? Lembrando, você pode seguir a F1 Mania nas redes sociais aí, Twitter, Facebook e Instagram, sempre procurando por site F1 Mania ou então fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, todo dia tem o nosso F1 Mania em dia lá com o Gabriel Gavinelli pode fazer a, pode também ativar as notificações no seu agregador de podcast pra ficar ligado quando sai os produtos da casa, por aqui as nossas redes sociais pessoais pra você entrar em contato com a gente e tudo mais comentar, a gente passa lá no final dessa edição tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, hoje aí, terça-feira, dia 29 de setembro, e a novidade é que Mick Schumacher vai fazer a sua estreia oficial na Fórmula 1 na próxima semana, Garcia, durante o grande prêmio de Eiffel em Nürburgring. Também temos novidade aí sobre o contrato de Hamilton, né? Assina ou não assina com a Mercedes, e o Pérez, olha, tá com não vou dizer com um pezinho, mas já deu aquele cheirinho de Red Bull, viu, Garcia? <risos> Vamos
0: falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Então é isso, Mick Schumacher, o alemão, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, ele não tem jeito. Começa assim já para falar que por um tempo é normal que ele carregue é, esse essa história, essa bagagem nas costas aí durante muito tempo, a gente vai falar de Mick Schumacher como filho de Schumacher até que ele possa simplesmente chegar lá e se impor entre os seus rivais ali na na Fórmula 1. Caso isso aconteça, caso Caso ele assuma um lugar, uma cadeira, um assento e caso ele depois consiga crescer na Fórmula 1, tudo no condicional. O que é fato, o que é notícia é isso aqui ó, Mick Schumacher fará sua primeira participação oficial na Fórmula 1 no primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Eiffel. O Grande Prêmio de Eiffel acontece, sem ser nesse final de semana agora, no outro né, em Nürburgring, na Alemanha, essa corrida não vai se chamar é, Grande Prêmio da Alemanha, mas sim Grande Prêmio de Eiffel. E é onde ele vai em casa pela primeira vez ali guiar um carro de Fórmula 1 em uma sessão oficial, né? Lembrando que ele faz parte do programa de junior, juniores ali da, da, da Ferrari, né? ele e o russo Schwartzman. E quem também vai fazer a sua estreia ali numa sessão oficial é o Calum né? que vão particip... ambos dois vão participar do TL1 em Nürburgring. O Mick Schumacher vai pilotar pela Alfa Romeo, o Ailo vai participar da sessão pela Haas. São duas equipes. Equipes que a gente pode chamar assim basicamente de equipes satélites da Ferrari, né? Elas, essas equipes têm todo um apoio da Ferrari e eles dois, como pilotos do programa de jovens talentos da Ferrari ali, vão ter a oportunidade de participar das sessões, o que para um piloto é sempre muito importante, é sempre muito interessante. E lembrando, os dois também vão, claro, disputar as etapas da Fórmula 2 desse final de semana. Nick Schumacher, Gabriel Gavinelli, pergunta pra você. Tem muita gente elogiando, ele lidera o campeonato da Fórmula 2, tem feito boas corridas aí recentemente, inclusive. É, é piloto pra chegar na Fórmula 1 e tomar conta do, do, do negócio lá ou vamos com calma?
1: É uma pergunta difícil, hein, Garcia, essa pergunta. Mas olha, o, <risos> o que eu tenho visto do Schumacher... É, eu até considerava ele um, do, um dos favoritos para estar tá ocupando sim, as, assim que surgisse uma vaga na Fórmula 1 mas eu não considero ele o melhor dos jovens talentos que vem chegando aí Garcia, né, eu não acho ele o, o melhor piloto dessa nova geração não, ele vai até hum. chegar na frente né, na Fórmula 1 e, e acredito que tu, por muito, muito pelo apelo é, do nome dele né, por ele ser filho, não tô dizendo que ele é um piloto ruim mas ele não é o melhor, não é? eu colocaria outros na frente dele para assumir essa vaga, é, por exemplo o Schwartzman, né? eu acho que o Schwartzman é, é mais preparado que ele, ele tem, fez uma, uma, mais temporadas digamos que boas, né, ele teve, tem uma experiência, um, um currículo é, melhor, digamos assim, pelo menos recente, né, o, o Schumacher...
0: Eu é, gosto muito do Schwartz, não é
1: um ótimo, puta, um puta de um piloto, você citou também o Willow, que vai fazer, o Aylo, né, que vai fazer junto com, com o Mickey aí, né, então o TL1, também, também é outro grande nome... É, a gente só que aí talvez não sei também. Esses três aí eu acho que são os grandes nomes, viu, Garcias? De fato, né? Mas será que os três vão ficar com uma vaga, né? Eu já tô aí agora, eu já tô pensando em 2021. Talvez uma é. vaga lá. Eu acho que vai pintar uma vaguinha aí sim na Alfa Romeo para um, um jovem piloto e eles vão botar um Mickey. É, mas enfim, eu até fui buscar a carreira do, do Mick, né? Então, cara, ele, ele, ele chega lá em segundo e algumas coisas. A gente tem aqui, é, por exemplo, em 2016, na né, F4 italiana, ele foi o segundo colocado, ó, Garcia. É, deixa eu ver aqui, vou subir aqui ó, em 2017, então. Ele foi ó, décimo segundo na FIA F3, né? Uma ruim e depois ele, aí em 2018, o único título que eu vejo aqui do Schumacher, desde 2013, viu Garcia, é esse aqui ó, vamos ver o pódio, um pódio só não, é esse de 2018 aqui ó, campeão da FIA F3 Euro em 2018, 2019 então ele fez a Fórmula 2, né, foi apenas o décimo segundo, e esse ano ele lidera... A, a competição. Então eu vejo assim: se você buscar carreira por carreira, eu não peguei aqui a do Schwartzman, mas se você buscar carreira por carreira, certamente o, Sch o Schwartzman tem mais peso, digamos assim, né? Mas eu acho que aí vai dar mesmo. É, Mick Schumacher, não vejo com maus olhos não, até porque era muito esperado, né, a gente tá falando aí do filho do Michael Schumacher, né, cara, o filho de uma, da, de uma lenda do esporte, né, é, até hoje eu tava conversando no café da manhã aqui com a minha esposa e falei, pô, o Schumacher vai assumir e tal, é, é, é sensacional, porque assim, é, é como você pensar o filho do, tá? do Ayrton Senna, né, Garcia, do Alan Prost, né, Sim. então assim, é meio que não tem como o cara não assumir a vaga ali, né? A vaga é do cara, né? A gente sabe que a Fórmula 1 tem muito de tradição e tal, então eu vejo sim com bons olhos, e, e outra, cara, uma coisa é como você chega lá, e outra coisa é como você, lá eu tô falando da Fórmula 1, e outra coisa é como você se desenvolve, né, então mesmo o, o Mick não sendo talvez hoje o maior talento que eu veja para ocupar lá, eu acho que ele pode se desenvolver muito, cara, então esse ano a gente destacou várias vezes ele, ele aqui, pelas largadas impecáveis que ele vem fazendo, né, ganhando quatro, muito cinco bem. posições... Então esse ano realmente, assim, do meio pro fim, é, pro, do meio até aqui, né, até porque no meio do ano é difícil dizer, mas enfim, do meio da temporada para cá ele vem, ele vem <risos> mostrando sim é, que talvez é, é um dos maiores talentos, então assim, que bom que a gente vai ter um, um jovem talento e eu acho que essa vaga tendo o Mickey em disputa com tudo que é, é piloto Ferrari, é, tá, tá indo bem, vai conquistar provavelmente a super licença, então vai ser difícil alguém. É filho do, Mich do Michael Schumacher só, né? Filho do Michael Schumacher. Coisa então fica pouco. difícil a concorrência, né, Garcia? Difícil a concorrência. Olha,
0: o fato dele ser filho do, do, do Schumacher é o seguinte, a, a forma como eu enxergo essa situação. É, você carregar o sobrenome de um heptacampeão tá do mundo, e assim, alguns acreditam que é o maior, maior piloto da história, outros não, é, tanto faz, mas assim é fato que o Schumacher, excelente, é um espetáculo, é um espetacular piloto, ou foi um espetacular piloto já que hoje né, ele não é mais piloto, né? Mas assim, o fato dele carregar o sobrenome Schumacher não significa automaticamente que ele seja um grande talento, que ele tenha o mesmo talento do pai, não significa, mas a gente tá falando de automobilismo que é um esporte onde você precisa de muita estrutura para se preparar, muita estrutura para que você fique pronto para ser um campeão, muita estrutura para que você esteja pronto para chegar lá e enfrentar os grandes. E aí a, a gente chega numa, numa outra variável desse negócio. O fato dele carregar o sobrenome Schumacher não dá talento, mas dá estrutura. Todo mundo presta atenção, todo mundo quer ter ele por perto. É, eu sou uma equipe... Média de uma Fórmula 2, por exemplo, eu puder contar com um Schumacher na minha equipe, eu vou querer, porque eu vou atrair visibilidade, eu vou atrair é, mídia, né? no caso assim eu vou, eu vou ter. Eu vou atrair os, os olhares das pessoas, não só na mídia, né? mas assim, é, todo mundo vai estar tá prestando atenção na minha equipe. Então, se eu sou uma equipe, eu vou querer Schumacher. Então o Schumacher tá lá, eu vou oferecer a maior estrutura que eu pudesse. o cara se destacar um pouquinho que seja, tá lá. Chegou esse ano, tá na prema, faz parte do. do, do do, do programa de jovens pilotos da, da Ferrari e pode ser que ele tenha chegado, não estou afirmando mas pode ser que ele tenha chegado no programa de jovens pilotos da Ferrari por carregar o sobrenome Schumacher, até porque o pai dele é, fez história na Ferrari, então assim o sobrenome não dá talento, mas o sobrenome fornece estrutura e automobilismo pede estrutura para que você se desenvolva como profissional daquilo, então nesse ponto o Schumacher acaba é, tendo uma vantagem com relação aos outros, por mais que ele não tenha mais talento natural. Né? Eu Mas com eu, tô com você, é, eu tô com você quando, eu, quando você diz que, que o Schwarzman me parece mais piloto do que o, o, o Schumacher, claro, né? <risos> Embora isso também, quando a gente fala é, em, em categorias de base, isso nunca é definitivo, porque pilotos às vezes se destacam muito quando chegam lá na Fórmula 1, que é o ápice, né? o topo dessa pirâmide, eles acabam devendo um pouquinho e talvez aí falte exatamente essa estrutura que a gente falou que o sobrenome pode ajudar Tá, que o sobrenome pode trazer então são muitas variáveis para a gente saber quem pode dar certo na Fórmula 1 o fato é o Schumacher em algum momento ele vai chegar na Fórmula 1 ele vai ser contratado por uma equipe e há grandes chances disso acontecer já no ano que vem nessa vaga da, que deve se abrir na, na Alfa Romeo aí muito provavelmente, pelo menos por enquanto, no lugar talvez do, 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 do Giovinazzi, mas o Raikkonen tá aí, que não sabe se renova ou se não renova o contrato dele, ele já negou rumores, né, porque teve muita gente falando nesse final de semana que ele estaria de contrato assinado, ele fez questão de negar, mas o Schumacher deve ficar com uma dessas vagas na Alfa Romeo, sim.
1: Deve ficar sim, viu Garcia? E ó, eu fui aqui, enquanto a gente tava falando aí, eu fui buscar aqui umas informações do Schwarzman, mas antes eu vou só, é, não é complementar, só vou concordar com o que você disse com o com relação ao nome, dizendo assim o nome ele pode não, não significa boa, mas ele abre a oportunidade, né, Garcia? O cara
0: chega, é, abre porta, abre a é. porta,
1: né? O cara é filho do Michael Schumacher, né? então ele pode dar, se dar o, o, o luxo de ir lá testar. Mas aí, claro, se ele vai se manter ou não vai depender do, do talento dele, né? A gente já viu muitos casos aí, né? É, de que o cara chega com o um nome e não, não se mantém, até, enfim, muitos muitos casos por aí. Mas é, eu acho que o Schumacher, então, tem essa oportunidade, e aí, então, falando do, 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 do Schwartzman agora, ó, do ele foi campeão, ó, Garcia, em 2018, cara, da Toyota Racing Series, e aí, em 2019, ele foi da Fia Fórmula 3, esse é o primeiro ano dele na, na Fórmula 2, né, já em, na quinta posição, então, assim, uma crescente meio absurda, aí, é campeão em 2018, campeão em 2019, né... É, Lem... esteve próximo aí Lem... do, do, agora de, liderou esse ano né Garcia? Isso,
0: lembrando que ele também vai fazer uma participação em treino livre na Fórmula 1 no final da temporada em Abu Dhabi
1: Pois é, isso, eles não, não, te, não determinaram ainda como que vai ser né, mas ele vai ter a sua oportunidade também, o russo seria o terceiro russo Garcia a pilotar? Ou é isso né, na história da Fórmula 1 agora eu fui, eu, fui, eu, fui, eu fui essa foi demais agora?
0: É, agora a gente tá falando de Petrov de Kivet e... e
1: ele, cara. Eu acho que é isso, hein? Será que esquecemos de alguém? Sirotkin?
0: Ah, é. Tivemos o, o, o Sirotkin também. Tem razão. Bem, é, né? Bem observado. Eu acho que é, é. Então
1: seria. São poucos... Eu, tô falando, eu, eu quis contar porque eu sei que são poucos pilotos russos sim, na Fórmula sim. 1, né? e ele seria, tomara que a gente tenha acertado, então seria o quarto <risos> piloto aí segundo a nossa conta do F1 Mania em ponto, né Garcia?
0: <risos> é isso então ó, uh, lembrando também que esses três pilotos, a gente tá falando aqui do Schumacher, do, do Ilô e também do Schwartzman, eles vão pilotar quarta-feira, né, também é, conhecido como amanhã <risos> o SF 71H de 2008 carro da Ferrari também, eles testar em Fiorano, né, que é uma das pistas de teste da, da Ferrari, então eles vão ter a oportunidade também já de, de se adaptar a um carro que é muito parecido com esse carro... Não desse ano exatamente, que as coisas vão mudando. Em dois anos muda bastante coisa, mas é um carro com este regulamento atual da, da Fórmula 1, né? Então, eles estão aí bem encaminhados. E lembrando também que temos essa vaga na Alfa Romeo e muito provavelmente uma, uma vaga para um jovem piloto na Haas. Sim. E a Haas é aquela história. A Haas é também equipe satélite da, da Ferrari. Então, pode ser que a Ferrari consiga emplacar um dos pilotos dela na, na Haas. Ou a gente lembra ali sempre que há um bom tempo o Pietro Fittipaldi está lá só esperando uma vaguinha, já está com sua licença, quem sabe, pode ser que ele tenha uma chance aí, a equipe gosta dele, mas ele tem tido poucas chances de, de pilotar. Inclusive, acho que faz falta aí a participação dele em treino livre também, quem sabe, mas o Pietro está sempre acompanhando a Haas em finais de semana da Fórmula 1. Tá aí, é mais uma vaga que de repente pode pintar para um jovem piloto. Se não for para o Fit pode ser que pinte para um dos jovens talentos da Ferrari também. É, pois é, eu
1: tava pensando aqui: a gente tem três aí, então, né, que vão testar: o, o Aylo, o Schumacher e o Schwartz. Tomara que pelo menos dois desses consigam uma vaga para o ano que vem, né, Garcia? Seria muito legal a gente ver. É, é, mais jovens talentos assim chegando, cada vez mais, né? E, e pilotos bons aí, se a gente for colocar. Vamos, vamos resgatar aqui, tô abrindo aqui meu caderno, Garcia, tô indo lá na nossa lista de dispensa, aqui, ó. Eu cheguei aqui, ó. <risos> Tem, ó, Grojan Magnussen pra sair, é, Giovinazzi, falamos do Pérez, é. que agora já tá difícil, então, assim, ó, dá, dá, trocando esses por jovens talentos aí que vem com, com força total, seria uma, uma temporada realmente muito interessante, né? E falando, então, do Pietro também, eu acho, ó, Garcia, até meio polêmico esse comentário, mas é, eu acho que é isso, é tendo em vista o cenário que a gente tem hoje lá na Haas e as mudanças, eu acho que quando essas, essa vaga abrir, é a chance que o piloto que o Pietro tem, cara, né, é, vai ser a chance, é, aí é a chance, ou ele vai ter que buscar outra oportunidade, talvez em outro time, é. né, mas na Haas eu acho que se abrir esse ano, é a chance deles, aí se não... Ele vai ter que pensar aí num, em outro, outro, outro local ali, na, outra equipe lá né, da Fórmula 1 para ele tentar se relocar, porque aí, aí já.
0: Olha, eu, talvez, eu tô,
1: na minha visão fica difícil, Eu ser. tô
0: para te dizer que no que diz respeito à Fórmula 1, claro que a gente pode pegar uma edição aí do nosso FIA Human Ponto para um dia falar um pouco mais sobre o Pietro Fittipaldi, mas sinto assim, para dizer que em relação à Fórmula 1 mesmo, para ser mais abrangente até, eu diria que agora ou nunca, mas é, a gente pega uma edição para falar um pouco mais do Pietro Fittipaldi aí, em relação a. À... A, a chegada dele na Fórmula 1. A gente falou nesse primeiro bloco aqui sobre a estreia de Mick Schumacher em sessões oficiais da Fórmula 1, ele que vai participar do Grande Prêmio de Eiffel ali no primeiro treino livre, junto com o Calon E agora a gente parte para falar sobre o contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes. F1 Mania em ponto. <música> Vamos falar então de contratos de pilotos para o ano que vem na Fórmula 1, vamos falar de Lewis Hamilton e a Mercedes, é, é quase certeza que o Hamilton estará lá no ano que vem na Mercedes, ele que está encaminhando aí o seu sétimo título, sexto inclusive guiando um carro da equipe alemã e assim, só que ele não tem contrato assinado ainda não, especula-se aí que temos... Cifras para lá, cifra para cá, mas segundo o Daily Mail, que é um jornal britânico, inclusive, o Hamilton estaria perto de assinar um novo contrato com a Mercedes, dessa vez de três anos, né? Inclusive fugindo daquilo que eu acredito com relação à permanência do Hamilton na Fórmula 1. O valor desse contrato seria 40 milhões de libras esterlinas, não é de dólar, não é de euro, não, é de libras esterlinas, né? E aí, assim, a gente pode dizer que... Ah, ele assinando até 2024, ele quebra esse recorde de Schumacher, porque o ano que vem serão praticamente os mesmos carros, mas enfim, alguns detalhes ainda estariam sendo discutidos, mas eu acho muito difícil que o Hamilton fique fora da Mercedes pelo menos ano que vem, Gavinelli.
1: Não, é muito difícil, Garcia, eu, eu penso assim, ó. se o Hamilton for ficar na Fórmula 1 ano que vem, ele vai ficar na Mercedes, cara, não tem, né, não teria sentido aí, a não ser que é, eles não... Ele vai pra Rádio. É, né? vai lá pra, é, exatamente. Ou vai, ou vai quebrar um galho lá, que a gente até vai falar disso ainda. Vai quebrar um galho lá do lado do Verstappen pro Marco, lá na Red Bull. Não vai, né? Entendeu? Não, não vai, vai né? cara. Então, assim, se a gente tiver o Hamilton é, no grid, ele vai. Esse, essa posição dele vai ser na Mercedes. Só que aí resta saber por quanto, né? Com, por quanto tempo e por quanto dinheiro que vai ser isso daí, né? Então, o, o Hamilton é, tem um contrato de 20 milhões, né? De 20 milhões e... e é um negócio assim, agora é tantos números que misturou com a Globo, mas é. enfim, ele tava querendo, era quase o dobro do, 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 do salário que ele tem, né? E essa era o grande impasse, isso tudo na base dos, dos rumores e dos noticiários, né, Garcia? Nada, nada é oficial com relação a, 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 nem aos valores, ninguém sabe exatamente quanto que ele ganha, né? Mas enfim... Exato, é, exato. Só para deixar claro isso pro pessoal, né? Mas assim... É isso, então se ele for ficar na Fórmula 1, ele fica na Mercedes, e aí resta a gente saber é, quando que ele vai assinar e quanto mais tempo a gente demora, é, mais indica que as negociações aí é, nenhum lado quer ceder, o Hamilton quer ganhar a grana dele e a gente vive a pandemia, a Mercedes já alegou isso que não quer pagar mas eu vejo isso, e, e, e agora com relação a esses três anos aí, aí eu já tenho dúvidas também, viu Garcia, eu já tenho dúvidas se ele assinaria um contrato assim de, de, três, de, de, de três anos já pensando que em 2022 o esporte vai mudar, é, enfim eu, 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 eu fico com, com essa dúvida aí, que acho, acho três anos, talvez um contrato longo pensando no futuro do esporte no momento, e, e o Hamilton sabe disso, né, então ele não, não, não como uma grande estrela do esporte, seria uma grande besteira ele se colocar é, nessa posição, né, de risco de ter que em 2022, por exemplo, a Mercedes desaba no grid e ele ter que correr lá pela 14ª posição, Entendeu? Mas, é, mas também é um risco que a gente vai correr, porque ninguém tem uma bola de cristal lá no final de 2021, né Garcia, para falar, olha, estamos prevendo aqui a melhor equipe, eu já previ aqui que vai ser a Renault, mas ninguém tem essa minha bola lá, então <risos> Garcia, os caras não vão não, conseguir, não tem só, você. só eu, entendeu, os caras não vão conseguir falar que vai ser a Renault, é, e, é por aí, né, é por aí, então também... Pode ser sim, assina com a Mercedes, é o garantido, é uma boa grana, fiz a conversão aqui, Garcia, ó. uma libra é 7 reais, cara, 7.24. É muita coisa, é Quatro? muita oh, coisa, vamos...
0: a gente tá falando... A gente tá falando de 20, 280 milhões de Nossa, reais. é muito
1: dinheiro, hein, cara? É muito dinheiro. É. É. Então, aí, aí aí dá pra assinar <risos> até com a Haas, né? Até com a Williams, né? Dá, dá.
0: <risos> a Williams tem dinheiro agora. É, o lance do Hamilton, acho que é muito esse que... Assim, ele tem condições para com tranquilidade bater todos os recordes da Fórmula 1 até ano que vem, ou praticamente todos os recordes da Fórmula 1, é, e embora ele seja novo ele tem 35 anos, ele já tá entrando aí numa fase de transição para um piloto de Fórmula 1 né? Então eu não sei se seria o caso dele, dele arriscar essa... Hoje em dia você pensa em uma, uma, uma corrida de Fórmula 1, automaticamente você pensa, beleza, vamos assistir o grande prêmio de Eiffel daqui duas semanas para a gente ver o Hamilton ganhar mais uma. A gente está nesse nível, assim ele, ele, ele tem o domínio pleno das ações na Fórmula 1. Eu não sei até que ponto... Claro que cada cabeça é uma sentença, como se diz, ó, mais um ditado para você aprender. Boa, já botei. Tava anotando é. aqui
1: na minha lista de ditados. É, vou,
0: é vai anotando aí. Claro que cada cabeça uma sentença, mas a gente não sabe até que ponto compensa para todos os pilotos, para qualquer piloto, colocar é, em jogo um domínio tão grande assim como que ele tem. O Schumacher mesmo saiu da Fórmula 1, ele tinha o domínio das ações. Claro que nos, no, nos dois últimos anos de Schumacher na Fórmula 1, ele teve problemas ali, porque a, a Renault do Alonso era mais forte do que a Ferrari do Schumacher, então é, ele saiu, digamos assim, sem vitórias, mas depois ele voltou para a Fórmula 1. Pra ah, digamos assim, ao invés de levar, Ele baixou um pouquinho ali a média do currículo dele Tu não sabe até que ponto o Hamilton Quer colocar isso em risco o Ano que vem a gente sabe que ele tem todas as condições de ser campeão do mundo 2022, como você bem lembrou, muda tudo A gente não sabe se compensa ou não E assim, essa é a minha visão Não, não, não posso afirmar que essa seja A visão do Hamilton, que talvez seja muito mais branda Ah, vou continuar por aqui, a gente tem histórico De campeões que continuaram andando mais um pouquinho Ali e, e ó, a gente Tem o Raikkonen né, aí, que foi campeão do mundo e, e tá se arrastando lá na Alfa Romeo não por ele, mas pelo Sim. carro né? então a gente não sabe até que ponto compensa, por isso que eu não vejo uma grande é, uma permanência muito longeva do Hamilton na Fórmula 1 e assim, acredito que ele possa testar um ano ali só para dizer que correu com o novo carro e depois tá bom também e, e ele ganhou tudo e muito inclusive, então ninguém nunca vai questionar nada do Hamilton nada, nada, nada do Hamilton sabe? Não, com é, Alguns mais radicais é, alguns mais radicais podem questionar as posições políticas dele isso é tudo que você tem para questionar do Hamilton mas esportivamente falando você não tem nada para questionar, um comentário bobo ou outro como a gente fez ontem dizendo que ele tava meio nervosinho depois do do, do, do Grande Prêmio da Rússia, e, mas isso daí quem é coisa nunca? que
1: daqui
0: duas, sema, duas semanas a gente já esqueceu também, é, porque ele é muito grande perto com disso, é, Quem nunca ficou nervoso? E quem nunca deu, é. deu a um gente...
1: chiliquezinho, vai, fala a verdade por aí, né, Garcia? Dá, uma, <risos> ah, dá um chiliquinho. A, a, a
0: gente aí, a gente aí, eu e você, a gente faz nossas corridinhas de kart e aí a gente já saiu se bobear mais nervoso do que certeza, saiu do Grande com Prêmio certeza. da Rússia. <risos>
1: Mas é isso, cara, todo mundo tem uma hora que também acaba, e o Hamilton é uma pessoa pública, ele tá falando pra milhões, né, foi uma situação, pô, é. ele ia igualar o recorde do Schumacher, a gente sabe ele não fica dando muita bandeira que tá em busca disso, mas a gente sabe, falamos até, né, pô, claro que ele vai, vai, vai em busca disso, ele sabe disso, ele vai sentar lá no cockpit, a motivação é outra, e aí, por um erro que na cabeça dele, ele não foi culpado, que ele também tem toda uma equipe lá por trás, que como que permitiu, enfim, Totalmente. é, compreensível. É compreensível, né, cara? É compreensível sim. Hamilton, né? Então é isso.
0: Mas é isso. Falamos de Lewis Hamilton aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Que pode renovar seu contrato com a Mercedes. E agora a gente parte para falar de Sérgio Pérez. F1 Mania em Ponto. Então tá, né? A gente falou aqui de um ex campeão do mundo rumo ao seu sétimo título que pode, digamos assim, se quiser ele, esco ele escolhe onde ele corre e agora a gente parte para falar de Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez que é um piloto que tem lá os seus predicados é, muita gente gosta do Sérgio Pérez, ele vem bem na atual temporada, inclusive nesse ano de, de 2020 até buscando aqui na tabela de, de pilotos, o Sérgio Pérez ele é o nono colocado, ele tem 56 pontos, mas ele tá num bolo ali bem equilibrado inclusive, foi quarto colocado no grande prêmio da Rússia, mas perdeu sua vaga na Racing Point, que o ano que vem vai se chamar Aston Martin para um tetracampeão do mundo, que é o Sebastian Vettel, então ele per perde a vaga para alguém que... que traz uma bagagem também, mas pelo menos por enquanto né? ele tem poucos lugares para ir, ele tem a Haas, ele tem a Alfa Romeo porque a gente sabe que ele tem também vários patrocínios mas ele disse ao jornal Espanhol Marca eu preciso de um projeto que me motive e me convença, que me faça levantar todas as manhãs, treinar e viajar pelo mundo e as oportunidades que eu tenho agora não me proporcionam isso de jeito nenhum, e aí quando a gente começa a falar em equipes que eventualmente possam, ter vagas, é, ele falou assim que a equipe que mais deixaria ele empolgado seria a Red Bull. Ele falou: você assim, ficaria convencido com isso? Sim, é uma equipe que lutará por campeonatos nos próximos anos. A Red Bull é aquela história. É, tem contrato com o Verstappen e a segunda vaga nunca tem contrato com ninguém, praticamente, porque num instalar de dedos tudo muda dentro da Red Bull. Você acredita que possa chegar um Sérgio Pérez ali na Red Bull, de repente, assim, fugir do programa de jovens talentos e, e eventualmente, levar o mexicano, seus patrocínios e um piloto para acompanhar o Verstappen na Red Bull, Garcia, eu Garcia,
1: é, eu, acho, eu acho que é um rumor, né, porque ele, na verdade ele foi perguntando se, se dá possibilidade, então não é que, isso, que a Red Bull convidou ele, só para o pessoal ter isso claro, mas pensando assim como uma teoria da conspiração, faz todo sentido, né? para mim faz todo sentido, é, eu até falei no, falamos no briefing aqui sobre isso, é, e coloquei para você, né? então hoje a Red Bull está ali na segunda posição no Construtores e tal, relativamente tranquila, mas ano que vem, por exemplo, a gente tem aí a McLaren, que tá melhorando muito e, e vem com dois pilotos que costumam brigar pelas primeiras posições, posições, gente, posições né? Desculpa. Então, o Norris hoje é quarto no campeonato, o Ricardo é sexto, e com a Renault, que é, é, pior, é pior hoje em dia que a McLaren, né? Apesar dos últimos tempos aí ter, ter mostrado que, que a francesa tem, melhorou, né? Melhoras, melhorou, né? mas então eu vejo fazendo sentido do ponto de vista assim da Red Bull garantir alguém. Para tentar realmente é, alavancar aí na, na, nos construtores, né? Hoje eles dependem totalmente do, do Verstappen, né, para conquistar os pontos ali lá na frente e tal. E isso pode ser um problema se a gente tiver, por exemplo, uma McLaren, como eu disse, constantemente marcando pontos lá na frente, né? Será que o Verstappen vai so, sozinho ali chegando em segundo, terceiro? É, eventualmente ganhando uma corrida ou outra, ele vai ser o suficiente para manter o, o segundo lugar da Red Bull e aí a gente tá falando de muito dinheiro né Garcia, então talvez seja, é, por que que eu tô falando isso porque para isso teria que ser alguma coisa assim que justifique muito né, para poder quebrar o, o, o programa de pilotos da Red Bull, porque senão também você tem um programa de pilotos com sei lá quantos pilotos que tem a Red Bull hoje Garcia, são muitos pilotos né <risos> e e não usar esses pilotos também não faz sentido nenhum né? então você mantém um baita é, investimento e não usa os pilotos é, teria que ser justificado por uma coisa assim, então, por exemplo, olha, vamos numa emergência trazer o Pérez aqui, porque a gente precisa conquistar os pontos, ele é um cara experiente, costuma pontuar, né, enfim, eu vejo só mais ou menos nessa, nessa pegada aí.
0: É, a gente tem um fato aqui que com o Verstappen, os pilotos não, não funcionaram até agora, né, então a gente já teve kvyat, a gente já teve Gasly, a gente tem agora o o álbum que são pilotos que até se destacaram em determinado momento na Toro Rosso e agora na AlphaTauri, mas que quando chegaram na, na Red Bulls, no fim das contas, acabaram não funcionando, né? E, e assim, a gente fala muito também na possibilidade desse... É, chassi da Red Bull ser feito sob medida para o Verstappen, o que atrapalharia outros pilotos, mas enfim. É, quem, quem falou sobre isso também foi o. o quem fala sobre isso também muitas vezes é, é o, o Helmut Marko, né? Que ele fala assim: às vezes não se trata de você ter o um piloto mais rápido, assim. O, o Helmut Marko ele, ele mostra que ele precisa escolher os seus pilotos. Caso contrário, o Dietrich, o Kitz, né Kitts, que é o dono da Red Bull, ele pode cortar esse programa de jovens pilotos, porque é, investe-se um caminhão de dinheiro Sim. nesse programa de jovens pilotos. Então você tem equipes é, é, sendo bancadas em categorias de acesso, você tem toda uma fila de treinamento, divulgação, enfim, a contratação desses pilotos, né? então é muito dinheiro que... que... Que é investido nesses pilotos para no fim das contas eles não chegarem na Fórmula 1 e, até certo ponto. É sempre importante a gente separar as coisas aqui porque a gente teve quatro títulos para Sebastian Vettel, já né? Que veio Sim. dali. A gente tem o, o, o Ricardo, até certo ponto deu certo, é, e agora o Verstappen que é a grande aposta, né? Mas foi um. Tre tem mostrado, é, 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 né, isso.
1: resultado, mas é muito, agora tem muito piloto então, na fila, foram né, foram três
0: pilotos de quantos? Hoje, hoje ela tem quatro na Fórmula 1, a gente Sim. tem é, três aí que não apresentam tantos resultados, se bem que o Gasly, no fim das contas, em equipes menores, ele apresenta resultado. Todo mundo adorou a vitória do Gasly, mas a gente tem que saber também que foi uma, uma, uma vitória ali de uma consequência muito específica é. naquele grande prêmio da Itália, né, uh, porque se a gente for analisar, os outros três pilotos, eles acabam não mostrando muita coisa, e a gente já tem mais um na fila aí, talvez para agradar a Honda também, que é o Yuki Tsunoda, né? Que é o, 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 o japonês, que tá indo bem também, não, não, não dá para dizer que não, ele tá indo bem lá na Fórmula 2, né? E pode ser mais uma aposta aí, mas a gente não sabe se o cara é talhado para ser campeão também. E é isso que a Red Bull precisa de pilotos que chegam lá, cheguem lá, como o Verstappen, pois por é, exemplo. Pois é, E fala assim, ó, dá, aqui, dá licença, essa equipe é minha, eu vou comandar, eu vou para cima, eu vou para frente e... e, e isso não tem acontecido é, ou né?
1: que não chegue como Verstappen né porque o Verstappen é o Verstappen né Garcia mas que chegue como um bom segundo piloto né chegando marcando pontos o Albon hoje é, ele tem feito corridas assim é, eu até vi um meme na internet a gente eu falo dos memes aqui porque eu acho muito bom né então foi um meme assim é, é como a Fórmula 1 vê aí tem lá o, o, <risos> o Verstappen de macacão da Red Bull, o álbum de macacão da Red Bull, o Gasly de macacão da AlphaTauri e o Kivet de macacão da AlphaTauri. Aí embaixo, como os fãs da Fórmula 1 veem, né? Então tem o Verstappen é. de macacão da Red Bull, aí o álbum de macacão da AlphaTauri, <risos> o Pierre Gasly de AlphaTauri e o Kivet de AlphaTauri. Porque é isso, né, cara? A gente tem hoje, não tem é. um piloto digno ali, no, é, puta, cara, é, de, é ruim falar isso de um piloto digno, é pegar pesado, não quero dizer isso, mas não, a gente não tem um piloto ali representando bem a Red Bull, como ela deve ser nessa segunda posição, a gente sabe que o carro, enfim, tudo, é, mas é, até, até eu vejo o álbum cometer erro, a gente fala que ele vai bem também, mas às vezes ele comete alguns erros que, enfim, é, a, gente, a Red Bull é. precisa ter alguém ali pra aproveitar o máximo dos pontos, e não é o que a gente tem visto hoje, e só chamando a atenção, Garcia, vamos falamos do Pérez, né, dele talvez ocupar essa vaga aí do, do Alexander Almo, não seria a, a, a gente não indo muito distante, a Red Bull quebrou o programa dela, né, em acho que 2018, né, para trazer o, o Hartley, né, o Brandon Hartley, na, naquele desespero sim, sim, lá, sim. que deu neles lá e tal. E o Hartley foi tipo uma negação também na Fórmula 1, né, cara? vou falar a verdade. <risos> verdade.
0: Então foi, foi uma verdade.
1: aposta negativa. Eu...
0: A gente até esquece a passagem dele pelo Fórmula É, Formal. até
1: esquece, porque é, foi muito assim. Ele não, não fez realmente nada assim de, de você lembrar, né, cara? Eu só lembro mesmo porque a gente. Lembrei agora, na verdade, porque a gente tá falando dessa quebra do programa. Eu lembro que na ocasião a gente falou também. É, pô, é, é ruim a Red Bull quebrar o programa dela, tantos pilotos aí na fila, né, já que vai pegar o Hartley, que também ninguém sabe como que ele vai, vai sair, por que que não pega logo então um da fila, né, que tá ali e vê, às vezes o cara pode se sair bem. Ela
0: já quebrou isso esse ano com reserva aqui ao sete câmaras, é, né? Pois é, pois com... então, é. Então já, é já é uma quebra. Já é uma quebra. A, a Red Bull, ela tinha ela tinha pra mim a, a dupla ideal de pilotos que era Verstappen e ricardo pra mim seria a dupla ideal pra Red Bull Total. só que a saída do ricardo acabou sendo meio que facilitada ali pra Renault e ela acabou caindo nesse limbo aí, é, uma equipe voltada pro Verstappen que ficou mais tranquilo pra, pra ser o número um, mas em compensação falta ajuda aí na somatória de pontos ah, mas vamos fazer o seguinte Gavinelli, quem quiser conversar com você, fazer algum tipo de comentário, alguma coisa aí mandar mensagem, como é que faz pra trocar Ideia Garcia,
1: é só acessar então lá no Instagram, arroba GabrielGavinelli, com dois L's. E aí pode me seguir lá, manda um direct, enfim, a gente troca uma ideia lá, vai ser é, sempre um prazer aí. Conversar com o pessoal lá. Até recebi uma mensagem de um português aqui, Garcia, deixa eu pegar rapidamente. Eu Você... também. Ah, essa...
0: É, o, é Diogo... o mesmo, fala aí. O Diogo Soares Pinto. Diogo Soares Pinto, ele falou assim: sou português, eu descobri vosso podcast há cerca de duas semanas e é um prazer ouvir-vos. Olha que legal, adoro a forma como. O português, a, a, a forma correta, né? a forma original como o português utiliza nosso idioma, então um grande abraço para o Diogo aí, obrigado cara, é legal ser ouvido lá do outro lado da Atlântica. É,
1: foi, esse, foi esse mesmo, na internet está uma draga aqui hoje, viu Garcia, mas, mas foi, o, foi o, o Pinto mesmo, ele, um abraço, <risos> viu? eu lembro que foi ele mesmo também, um abraço aí, valeu pela mensagem também. Deixa eu
0: aproveitar para ler outra. aqui, quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar lá o Instagram, arroba carlosgarciafm ou pro meu Twitter, que é o arroba carlosgarcia e o Davi Barbosa me mandou uma mensagem ontem aqui, cara olha que coisa incrível, ele, eu não sei se ele pegou em alguma coisa na internet, mas eu fui checar e é isso mesmo, ele falou assim a matemática é uma coisa maravilhosa Hamilton, carro número 44, Bottas carro número 77 Verstappen, carro número 33, ok? Até tudo okay. bem, né? Olha a classificação do Mundial Hamilton está a 44 pontos do Bottas, Bottas está a 33 pontos do Verstappen e Hamilton está a 77 pontos do Verstappen. Nossa,
1: que, que coincidência, não é?
0: Sei lá, isso aqui eu chamo quase que de conjunção Nossa, astral. É, é tipo essa
1: pegada <risos> mesmo, cabalístico, né, umas é. coisas assim é, e tal, muito é. louco mesmo, viu, Garcia? Que, que é. coincidência, né, cara? Que coincidência. É. A matemática é uma, é uma beleza mesmo. É uma
0: beleza. Mas é isso. Abraço para o Davi Barbosa e valeu também todo mundo aí que está ligado com a gente. É, grande abraço para todo mundo que ficou com a gente até aqui para você também, Gavinelli. Valeu,
1: Garcia. Outro abração aí para você. Tamo junto. Um abraço para o pessoal também que acompanha a gente, está deixando as mensagens e tal. A gente volta então amanhã né? Na quarta-feira aí sem Fórmula 1, mas com muita muitos comentários, muitas coisas acontecendo aí no cenário do esporte a motor, Garcia. show
0: de bola. Grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.